0: Muy buenos días, es martes 19 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. No sé si ustedes ya están envueltos del espíritu navideño, del espíritu festivo. Los mercados sí parecen dispuestos a tener un buen cierre de fin de año, al menos en Estados Unidos. Vemos el S&P 500 transando esta mañana ya en torno a ese nivel récord que marcó en enero de 2022 y de tener... Un cierre con un alza en torno a un 1% hoy podría marcar un nuevo nivel máximo. Por ahora las alzas son más bien moderadas. Los futuros de Wall Street avanzan 0,07% en el caso del S&P 500, 0,06% en el caso del Nasdaq. Vemos también el dólar plano. Lo que estamos viendo es a los mercados tratando de dar sentido a las declaraciones que han recibido de diversos banqueros centrales. Desde el día viernes hemos visto a varios presidentes de reservas federales salir a controlar las expectativas del mercado, advertir que los inversionistas, los traders están exagerando en sus apuestas por recortes de tasas de parte de la FED para 2024. Sin embargo, ayer escuchamos a la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, reconocer que serán necesarios recortes de tasas el próximo año para evitar un ajuste monetario excesivo. Mucho va a depender esta semana el ritmo de los mercados a las cifras que se vayan recibiendo de parte de la economía estadounidense. Hay reportes importantes, tendremos cifras de órdenes de bienes durables, también ese reporte semanal de subsidios por desempleo el jueves. Ese mismo día habrá la lectura final del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos. Y clave, el día viernes se publican los datos de ingreso y gasto personal de los consumidores, más importante aún, el índice de precios ligado al consumo personal. Este es considerado el índice clave en la política monetaria de la Fed y el mercado está apostando a que se registrará una variación de 0% por segundo mes consecutivo. Analistas advierten que de cumplirse esta expectativa o más aún de registrarse una variación negativa, por más ligera que sea, de este índice, podríamos ver el esperado rally navideño de los índices de Wall Street. También marcarían una buena racha porque si se confirma un cierre positivo para esta semana sería la octava semana de ganancias. Salgamos de Estados Unidos y vayamos a Asia, donde también tuvimos la acción importante o más bien la inacción del Banco de Japón. El emisor japonés se mantuvo firme en su política ultra expansiva de tasas negativas y mantuvo la tasa en menos 0,1%. Decepcionó así las expectativas de que habría un cambio en la política monetaria. Según el Banco de Japón, hay altas incertidumbres para 2024. La bolsa japonesa reaccionó con un alza de 1,41%. Con esto lideró lo que fue más bien una sesión mixta en Asia, en la que el índice regional cayó 0,30%. Muy importante en esta región también son los reportes de más de un centenar de muertos y un número similar de desaparecidos por el terremoto que golpeó a provincias del norte en China. La verdad es que hay varias noticias de desastres o eventos naturales que capturan los titulares esta mañana. Además del terremoto en China está la explosión de un volcán en Islandia y más cercanos en la región esa tormenta que golpeó a Buenos Aires, localidades aledañas, hay alerta por un crecimiento del río de la Plata. Así que esta mañana tenemos también a la naturaleza como protagonista. Ya que mencionamos a Argentina, vayamos a la región donde la jornada va a estar enfocada en la política monetaria. Tendremos a los bancos centrales de Chile y Colombia anunciando sus decisiones. Se esperen ambos casos bajas de tasas. En el caso de Colombia, un recorte de 25 puntos base. En el caso de Chile, un recorte de 50 puntos base. También, muy importante, tendremos las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central de Brasil. En Argentina... Es la política la que concentra la atención. Hoy es una jornada clave para el presidente Javier Milei que ha convocado al mediodía a los gobernadores provinciales. Les va a presentar su plan de ajuste. Algunos ya están advirtiendo su oposición al plan de ajuste que incluye el recorte de las transferencias desde el gobierno central a las provincias. Hay que recordar que Milei no tiene respaldo de su propio partido, no hay gobernadores de su propio partido en este grupo, va a depender del bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio, que en sí mismo es una coalición en la que el grupo del partido radical se ha opuesto ya a las medidas del gobierno. Muy importante también, esta reunión se da un día antes de la marcha piquetera anunciada en el que sería el primer desafío de los piqueteros a mi ley, a su anuncio de que recortará o suspenderá las ayudas sociales a quienes participen en estos bloqueos de calles y carreteras y también el anuncio de parte de la ministra de Defensa Patricia Bullrich de que harán cumplir la ley e impedirán los cortes y paralizaciones de las actividades normales. Así que mucha tensión, podríamos tener un ambiente muy tenso en Argentina, o más tenso de lo habitual. También tenemos tensión en el plano internacional porque se está agravando la preocupación, el conflicto en torno a los ataques de militantes uties en el Mar Rojo. Estas son milicias que atacan desde Yemen. Ya vemos empresas como BP, también Equinor suspender el tráfico de sus barcos cargueros con petróleos y combustibles por la zona. La naviera Maersk ha anunciado que va a desviar todas las embarcaciones hacia África para evitar el paso por el Mar Rojo. Mientras Estados Unidos está anunciando la creación de una fuerza multinacional para proteger a las embarcaciones que deben transitar por la zona que concentra 12% del comercio mundial. Esta agrupación estaría integrada por fuerzas navales de una decena de países y se llamaría o tendría como propósito asegurar el comercio internacional. Esta es una zona clave para la cadena de suministros global. Y a propósito de comercio internacional, los invito, si no lo han hecho aún, a que escuchen nuestro especial de la semana pasada, que estuvo enfocado en las tendencias para el comercio en la próxima década. Ahora quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que presenta la nueva propuesta del gobierno para la distribución de esa cotización adicional de 6% como parte de su reforma previsional. La oposición ha mostrado o ha expresado más bien ya sus reparos. También otro titular anuncia que Hacienda prepara un borrador actualizado de lo que sería el pacto fiscal en este caso la oposición ya se ha abierto a negociar en el Congreso y muy importante se advierte que la reforma de salud deberá esperar, el gobierno logra la aprobación de medidas para las ISAPRES, pero anuncia que la reforma de, de salud se enviaría a más tardar en 2025. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados en las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo me despido por ahora. Les pido que nos dejen su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nos van a ayudar a crecer. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.